0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Vier, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. Mesa de negocios, el quehacer empresarial del día a día en Querétaro, México y el mundo. Información de actualidad en las voces expertas de María José Alomía y Juan Carlos Olvera. Patrocinado por Capeva Asesores y Grupo Vier. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas, eh, muy buen día, muy buenas tardes, ya estamos listos aquí en un programa más de Mesa de Negocios, el día de hoy a través de Pulse eh, Conecta Distinto, Pulse Broadcaster en esta estación que tenemos el día de hoy, para todos ustedes estamos en este programa de Mesa de Negocios, hoy eh, como siempre, como cada semana me acompaña María José Alomía, ¿cómo estás María José?
1: Muy bien, Juan, muy contenta de estar aquí en otro programa más de Mesa de Negocios, que seguramente nos va a ser de utilidad como todos los demás. Y no es porque lo llevemos nosotros, es porque como estamos en medio del día a día y sabemos todos los dolores de cabeza y los éxitos que te trae un negocio propio, pues siempre estás pensando, ¿no? ¿Con quién con quién me apoyo? ¿A quién le pregunto? Y este es exactamente el objetivo de este programa, Que todos aquellos que sean emprendedores, que tengan un negocio y que hayan ya pasado por muchos de los temas que hemos platicado aquí, pues tengan tips, consejos, con quién acercarse, se den cuenta que no están solos y que además es muy normal todo lo que llegamos a pasar como directores de empresas. Y el día de hoy pues no es la excepción, es un programa que nos va a ayudar mucho en temas de talento.
0: Así es, hoy estamos aquí... Ya este, listos para platicar un poquito sobre un tema, y es un tema bien importante eh, en el cual aquí nuestros amigos de Capea Asesores, María José, son expertos. Es un tema que, que yo siento hasta básico para, para poder este, iniciar, ¿no? Es como eh, yo lo comparo con el cortejo de, en el noviazgo, ¿no? En el uh-huh. cortejo del noviazgo que vas conociendo a la muchacha, vas conociendo al muchacho, y aquí y ya vas viendo las ventajas, las desventajas. Y, este, y llega un momento en que pues, ya establas una relación. Aquí ¿no? es, un, es una especie de, co- de, 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 de cortejo, pero ese cortejo es eh, el reclutamiento. El, clomo, el cómo reclutar a, a, a tu, al personal que va a trabajar en, en nuestra empresa. Que muchas veces es un dolor, yo, yo siento que es un dolor de cabeza para la mayoría de las empresas. Y es un gran gasto porque finalmente lo hacen cada... Pues, muy seguido por aquello de la rotación de, 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 del personal y el asunto que yo creo aquí es que este, debemos poner especial cuidado a María José en, en, en a quién vamos a invitar a nuestra casa y con quién vamos a entablar una relación que en este caso es una relación laboral de sí. asesores son expertos en esta, en, esta, en esta área de reclutamiento y selección de personal, reclutamiento y selección de personal, porque son cosas distintas, tengo entendido. Son dos
1: temas totalmente los diferentes. Dos
0: temas de, de, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. A ver, María José, eh, vamos a empezar con el reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento y cómo, cómo, cómo lo recomie, cómo recomiendas a Capeva Asesores que se haga?
1: Sí, Juan, mira, el, el área de personal, digamos, de una empresa es llevado siempre por el Departamento de Recursos Humanos. Hay muchas funciones dentro del Departamento de Recursos Humanos. Una de ellas, efectivamente, son los servicios de reclutamiento, que son dos palabras separadas, y selección. Son, efectivamente, como mencionabas, dos servicios distintos. Para que sea más fácil entenderlo para nuestro auditorio, vamos a pensar que vamos de pesca. Entonces, ¿qué es reclutar cuando tú llegas en tu lancha, barquito, canoa, yate, lo que, lo que cada quien pueda tener para escoger a su talento y entonces se tira esa caña de pescar con el anzuelo y está, está buscando exactamente el pez vela porque es lo que necesita en el momento el platillo se prepara con pez vela va a empezar a pescar diferentes cosas porque en el mar hay mucho le va a llegar atún le va a llegar salmón y de repente le va a llegar un pez vela y después otro entre todo eso que ya recluto es decir que ya lo pescó Ahora habrá que seleccionar lo que te sirve de lo que no te sirve. Es la segunda fase, digamos, del proceso de conseguir el personal altamente calificado que estás buscando para el puesto de trabajo. Uh-huh. Es decir, de armar la plantilla de talento para tu empresa. Uh-huh. Ya tienes a los peces y dices, bueno, sí, pero es que mi platillo se prepara con salmón y con salmón maduro. Entonces, quito todos los... Perdóname, pez, ve, hemos habíamos dicho. Quito todos los salmones, quito todo el atún, todo ese... ese pescado que no me sirve, que llegó porque pues era atractiva a mí. Finalmente las empresas claro. ponen muy atractiva o algunas, o deberían de poner muy atractiva la carnada. pero pues eso te hace pescar cosas que no necesitas. Pues lo regresas al mar, ¿no? que siga su camino claro. buscando lo que necesita, que ya encontrará a su cada cual. Pero te quedas con tus peces velas y empiezas entonces a clasificarlos. Ahí entra otro proceso que hablaremos posteriormente de la psicometría y los estudios. Okay. Pero entonces... Esa es la diferencia de reclutar con seleccionar. Ya incluso el término reclutar, muchas empresas lo están dejando de lado porque les sonaba o pues con las nuevas generaciones, no hablemos de los baby boomers que te reclutaran no era nada malo. Ahora suena ejército, entonces ya no quiero que me reclutes, que no soy igual a los demás, no soy un soldado, no soy un número. Entonces ya no se le dice reclutamiento en muchos lados. Este... Se habla de otros términos, pero finalmente es de la misma acción. El hecho de poder tener los mejores elementos para podernos los evaluar y mediante una calificación decidir cuál de ellos, no porque sea uno mejor que el otro, sino porque se adapta más al puesto de trabajo, a tu empresa, a tus intereses y a tu empatía. La parte empática es bien importante al momento de la selección, no nada más... Los conocimientos teóricos y prácticos de la tarea que se está buscando que vayan a realizar ciertas actividades. Uh-huh. La parte empática es bien importante. Todo lo vas a un momento de le voy a abrir la puerta de mi casa claro. a quién. Si ustedes. una relación con quién? Por supuesto. Si tú analizas cuánto tiempo ves a tu esposa y cuánto tiempo ves a tus compañeros de trabajo, quitando las ocho horas de sueño o las seis, dependiendo con lo que cada quien pueda. Pues es que ¿cuántas horas realmente de convivencia te quedan con mamá, con hijos, con esposo o esposa? Comparándolo con las horas de convivencia que te quedan con los compañeros de trabajo. Es mucho más eh, cercana a la relación profesional que personal muchas veces. Porque tus horas efectivas de vida, donde estás con todos los sentidos puestos, con quien comes, con quien estás laborando todos los días y que tienes experiencias de vida... Son en la en mayoría de tiempo, no digamos de calidad, pero sí de tiempo con los compañeros de trabajo, con el mundo profesional. Sí, claro. Entonces, ¿a quién vas a escoger para que trabaje contigo 5, 10, 15, 20 años o tres meses? Claro. Pero son, son tres meses de tu vida. Por eso es tan importante la parte de reclutar y de seleccionar. Y no, pues en capítulo tenemos una frase que es reclutar es un arte, seleccionar es un don. Okay. No cualquiera, es muy fácil. Antes la, las otras generaciones ponían un anuncio en el periódico, entonces había una fila de gente afuera con sus currículums diciéndote, yo soy el mejor, por favor. Y entonces tú, como papá Dios de la empresa, salías y decías, me quedo con el número 454, gracias a todos los demás, y era el afortunado. Tenía que cuidar su trabajo, uh-huh. porque la ley de la oferta y la demanda beneficiaba a las empresas. Había mucho más gente pidiendo trabajo que empresas ofreciéndola. En el 2000. 20, 19 casi 20, en el que estamos ya no funciona así. La ley de la oferta y la demanda y hablando de querétaro pues todavía peor, es muy desigual. Sí, sí claro. Entonces tengo mucha gente buscando trabajo, muchas empresas ofreciendo trabajo también, pero no alcanzo a cubrir las necesidades de la empresa con la cantidad de gente pidiendo, por lo tanto o me vuelvo más atractivo como empresa o me quedo sin personal. Y eso sí es una crisis, eso sí está grave porque es cerrar el negocio. Claro, Sin sí, mano de obra.
0: Claro, claro, claro. Y aparte, eh, digo, en una en una ciudad eh, tan industrializada como lo es Querétaro y en la zona de Querétaro, porque tengo entendido por pláticas que hemos tenido con otras empresas de, pues de Irapuato, de Salamanca, de León, este de esta zona de Guanajuato, que también es muy industrial, eh, es, es impresionante, es impactante eh, el asunto de cómo brincan en las empresas de un lado a otro los, 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 los eh, trabajadores, cómo hay esta rotación tan importante. Yo, yo tengo una pregunta muy específica. Ustedes son un departamento de recursos humanos eh, externo a las empresas, Son dan servicios externos, pero también sé que hay muchas empresas que tienen un departamento interno y ellos hacen sus procesos de, reclutas, de reclutamiento y selección. Eh, ¿Qué tan, qué tan, qué, qué, ¿Cuáles son las ventajas de hacer, de, de tener uno y, o tener el otro?
1: Okay, ¿De tener el departamento interno o, o, o tener lo externo? lo
0: externo con ustedes.
1: ¿no? Lo que pasa es que las necesidades de la empresa te van dictando cuánta demanda de trabajo tienes. El, el Departamento de Recursos Humanos no se encarga solamente de reclutar y seleccionar. Es un mundo de cosas lo que hace todo lo que tenga que ver con el talento de la empresa. Y con eso entramos a otros departamentos, como podría ser el de capacitación, eh, dentro del área de recursos humanos entra el departamento también de eventos empresariales. Uh-huh. Entonces recursos humanos se vuelve un todólogo de la empresa hablando de talento humano. Sí es verdad que reclutar es una de sus, de sus funciones, pero no es la única, tampoco es la más importante, pero sí es muchas veces la más demandante, precisamente cuando tocamos temas de rotación. Como bien mencionábamos en el caso de Querétaro, ¿no? Y pues aparte muchas otras ciudades. Eh, es un mal que viven todas las empresas de todo el mundo de cualquier giro al que se dediquen. El hecho de tú capacitar a una persona, de haberte gastado en el reclutamiento, gastado tiempo, dinero y esfuerzo, reclutarlo, capacitarlo, ofrecerle bonos y que de repente un día te diga ya me voy, y implica empezar de cero con una nueva persona, pero si esa con la primera a la que le dedicaste tanto dinero, tiempo y esfuerzo, se te va. Antes de poderte regresar la curva de aprendizaje que le estás dando, entonces la casa pierde. ¿Qué pasa cuando tienes el departamento interno y cuando no lo tienes? ¿Qué diferencia hay? El hecho de tener tu departamento implica que tus necesidades son muy grandes. El departamento por lo menos tienes que estar considerado por por un gerente y un reclutador. Es lo mínimo que puedes tener. Y tienes que, por supuesto, pagarle oficina, equipo de cómputo celular, gastos de telefonía y y luz a ese departamento, aparte de la carga nominal y, por supuesto, por las prestaciones de ley. El hecho de tenerlo externo te excluye de todo esto. Lo único que pagas es una renta mensual para tener tu departamento interno de recursos humanos y obviamente no trabajas, no trabajan exclusivamente para ti, entonces ahí compartes tu departamento de recursos humanos, pero también compartes la, la carga nominal porque entonces lo que pagas por un departamento es muy pequeño. Es poco. Es poco. Entonces, ¿a quién le puede convenir esto? Pues a empresas familiares, a pymes que no se pueden dar microempresas el lujo aún de tener su propio departamento de recursos humanos. Para ellas es muy benéfico porque es una renta mensual de una consultoría externa de recursos humanos y tienes todos los servicios con la garantía de tener expertos de recursos humanos porque hay empresas familiares que deciden que el papá es el dueño, el hijo es el contador, el el otro hijo es de operaciones y la esposa o la hija es la de recursos humanos. ¿Qué tan objetivo puede ser cuando a mi hijito le habló feo el de ventas? Entonces el de ventas se tiene que ir porque es mi hijito. O mi her- a mi, mi hermano, a mi hermana no me gusta que eh, la secretaria está muy guapa para mi papá, entonces Ajá. mejor despedimos a la secretaria. O sea, Hay fibras emocionales que no pueden estar in- metidas en el Departamento de Recursos Humanos cuando la familia es quien lleva la empresa. El Departamento de Recursos Humanos lo más recomendable es que sea externo, que no lo toque nadie de la familia, porque tiene que ser muy objetivo, ya que hablamos de la vida de, de las personas, del despedir gente, del contratar gente nueva
0: digo, sí, final, finalmente ellos son la parte bonita y la parte fe de la empresa o sea, finalmente ellos son los que contratan son los que despiden, son los que buscan mantener el buen ambiente dentro de la empresa.
1: Sí, son los encargados
0: digo, porque finalmente eh, sabemos lo, lo sabemos todos este, eh, lo, lo, lo básico para que en una empresa haya, gran, ha, haya un buen desarrollo, es esta parte de, de, del, del buen ambiente laboral, que inclusive ya se lo volvió, lo, lo volvamos a mencionar, ya se lo volvió una norma no con esta norma 035 que van de sacar y que la cual platicamos en programas anteriores de Mesa de Negocios y la pueden buscar en nuestro podcast ahí en, 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 en nuestros podcasts que tenemos tanto en, en, en Spotify como en eh, iTunes y ese tipo de... De, de, y también en nuestra página web www.pulso.com.mx. pero a lo que voy es que, que finalmente si es entonces, esa, yo creo para mí esa es una de las más grandes ventajas el tener un departamento eh, externo intocable pues, desde cierto uh-huh. punto de vista que pueda ser un mediador dentro de la empresa.
1: Así es, ¿y qué pasa desde el otro punto de vista? Digamos, la industria, estas grandes empresas... eh, marcas muy reconocidas que tienen su departamento de recursos humanos y dicen, pues muchas gracias, pero yo ya cuento con él. Eh, Cuando tú tienes el departamento de contabilidad, confías tu vida en el contador, pero después contratas una consultoría que es una especie, más bien es una auditoría de contable para que auditen tu departamento contable y poder verificar, tener la tranquilidad, la seguridad de dormir tranquilo, que están llevando las cuentas bien y que no te están desfalcando. Pues exactamente eso es lo que lo que puedes hacer teniendo un departamento interno de recursos humanos, que es tu mano derecha todos los días. Pero nosotros fungimos entonces como auditoría del departamento interno. Eh, ya tienes tu departamento, para la carga nominal, no te quieres hacer de ellos, tu demanda laboral es, es indispensable que lo, que lo haya, entonces está perfecto, lo tienes. Pero contratar de pronto un departamento que te pueda medir el ambiente laboral de los trabajadores, porque no es lo mismo que ser juez y parte. No se puede que el Departamento de Recursos Humanos sea el que mide el ambiente laboral cuando le vas a decir a él que te cae gordo o que el que el con quien se lleva súper bien de compras es tu archienemigo o es quien te hace la vida de cuadritos. Pues no tienes la confianza de decírselo. Por lo tanto, el Departamento Interno de Recursos Humanos no es capaz de manera objetiva muchas veces de medir el ambiente laboral de la empresa y necesitas un departamento externo que pueda fungir como juez sin ser parte del Departamento de Recursos Humanos y del resto de las áreas. Por eso es tan importante de pronto poder rentar los servicios de un Departamento de Recursos Humanos externo porque está muy desbordado el tuyo de trabajo, porque necesitas que lo auditen o porque necesitas una medición objetiva de toda la empresa, incluyendo al Departamento de Recursos Humanos. Entonces ahí es donde es interesante para los que sí cuentan con su departamento contar con los servicios de una agencia de recursos humanos externa.
0: Claro, porque finalmente este este complemento o esta esta sinergia que pueden crear eh, en en primera instancia es muy benéfica para la empresa, pero en en segunda instancia te puede dar a ti como patrón esa esa certeza de que que lo que estás viendo y lo que está sucediendo con tu empresa es, 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 es bueno y es lo mejor que puede suceder. Ahora, CAPEB Asesores son eh, expertos en recursos humanos y en esta parte ofrecen la par- el, 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 la te- el tema de reclutamiento y selección. ¿Cuál es para ti o qué es, lo que yo voy a, a, qué es lo que vas a necesitar de mí como empresa para que tú puedas trabajar conmigo en esta parte de reclutamiento y
1: selección? nosotros así como reclutamos trabajadores reclutamos empresas okay. no se puede trabajar con toda la gente, la parte empática de la que hablaba en un principio es bien interesante eh, es, funge un papel prioritario es bien importante, nosotros ya cuando explicamos todo lo que hacemos en tema de personal terminamos diciendo a las empresas lo que somos en realidad es un cupido, nosotros somos sí. una agencia de citas que nos dedicamos a enamorar a ambas partes así como se le exige al trabajador que tenga buenos y ciertos niveles de responsabilidad de conocimientos en la materia de experiencia laboral que cumpla con un perfil de edad que sus ingresos pues se equiparen a lo que estamos ofreciendo de la misma forma nos vamos a la otra cara de la moneda porque aquí es un matrimonio y es de dos entonces ahora hay que ver pues ya la niña ya quedó. Justo como la estábamos pidiendo, ahora vamos a ver al niño, porque no se vale decir, mira, quiero que me traigas una rubia de ojos azules y que tú llegues en pants y, y la lleves a cenar tacos, ¿no? Entonces, tiene que ser e- equiparable lo que se pide con lo que se ofrece. ¿Qué les pedimos a las empresas para que puedan ser nuestros clientes? Tienen que ser empresas que de manera humana haya mucha calidad y que lo que pidan lo den de vuelta. Eh, hemos llegado a citas donde las empresas de pronto al Poli de la entrada del parque industrial me lo maltratan. Eh, no podemos trabajar con esas empresas porque no hay forma de hacer un vínculo amoroso entre dos seres si uno de ellos no respeta la integridad del otro. Y tanto va del empleado para la empresa como la empresa para el empleado. Es exactamente igual, es recíproco, sobre todo con las nuevas generaciones que tenemos, donde los milenias y los Zetas que vienen después son... Eh, seres humanos que están conscientes de que es más importante su vida personal que su vida laboral y que si no hay forma de que vayas a que que puedas cubrir todos tus jueves en el cine porque la carga laboral no te deja cambias de trabajo pero no dejas el cine así funcionan las nuevas generaciones hay que hacer esos cambios en ambas partes para que pueda funcionar la relación amorosa eh, no podemos reclutar a nadie sin un proceso o sea no podemos trabajar para una empresa para reclutar sin un proceso que se llama investigación de mercado en temas de salario tú me puedes decir mira quiero contratar un gerente de calidad que va, yo le estaba pagando al anterior esto esto es lo que le voy a pagar quiero que tenga experiencia en esto 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 Más esto me haces toda la lista de Santa Claus tú puedes pedir lo que tú quieras y luego hacemos la investigación para ver cómo te portaste entonces ¿qué es lo que evaluamos esto es como una caja fuerte para que se abra y tiene que tener la combinación perfecta, ¿qué estás pidiendo de experiencia? ¿qué horario laboral y en dónde está ubicada tu empresa? porque eso repercute finalmente en un gasto de traslado y sobre todo que Querétaro se ha vuelto un caos en tema de vialidad el hecho de las funciones que estás pidiendo y todo eso lo comparamos con el salario que estás ofreciendo entonces hacemos una investigación de salario con una empresa que se dedica a un giro muy parecido al tuyo en la zona donde estás ubicado y que está contratando o que tiene que contratar una persona con un perfil muy similar al que tú necesitas. Entonces te damos el precio o el salario que debe estar ganando esa persona como mínimo, el medio y el máximo.
0: Entonces, o sea, yo no pongo... Yo, yo puedo poner un salario, pero, pero tú me vas a poner un salario de acuerdo al perfil que yo te estoy pidiendo.
1: Yo te voy a decir si pero estás... ¿Te vas a
0: recomendar un salario?
1: Sí, si, si estás en la competencia o no, si estás en el mercado.
0: Y ya con eso yo puedo saber ...que el gerente que me llegue... ...puede ser bueno o malo...
1: ...si por ejemplo me dices... ...voy si te a pagar... Digo, no,
0: Dios, ...a ver no te muevas de mi sueldo... ...es lo que ofrezco...
1: ...si tu salario está por debajo del mínimo... ...no trabajamos contigo... ...porque va a haber dos problemas... ...uno... ...se va a tardar mucho el tema del reclutamiento... ...y vas a decir que no lo sabemos hacer... ...y dos... ...vas a tener una rotación muy alta... ...porque la gente... ...que se contrate contigo... ...es gente desesperada... ...que va a seguir buscando trabajo... ...cuando le llegue algo bueno se va... ...entonces como nosotros... Al volvernos tu Departamento de Recursos Humanos, jalamos para el mismo lado contigo, no nos podemos comprometer a resolver un problema que tú estás provocando. Por lo tanto, no hay forma de que trabajemos en el área de reclutamiento.
0: Por eso hay veces que, que a un empleado le dices, estás, estás sobrecalificado para el puesto, no te lo vamos a dar.
1: Claro, porque de pronto esa persona tiene conocimientos de subgerente y tú estás buscando un auxiliar. Y un subgerente no gana lo de un auxiliar. Entonces te dice si sí, es que no importa lo que me pagues, eh, yo gasto 10 mil, evaluamos toda la parte de los egresos de una persona, entonces esa persona es, tiene 5 pesos de egresos y venía ganando 10 y tú le ofreces cinco y medio, pues lo va a tomar porque con eso está al día hoy, pero estaba acostumbrado a un nivel de vida de 10. Por lo tra- tanto, tú le ofreces cinco y medio, dices, no, pues si sí, la libro con sus egresos, pero entonces con todos los conocimientos que tiene lo metes de auxiliar, está muy sobrado, el día de mañana pues, le ofrecen algo de 7 y con la mano en la cintura lo va a tomar porque lo necesita y porque está acostumbrado a eso y te va a dejar a ti. Y la culpa o la responsabilidad va a recaer en nosotros porque hay garantías que cubrir y a mí tampoco me conviene como empresa cubrir garantías ni hacerte perder tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo a ti. Por lo tanto... Si no estamos en el rango de salarios, no digamos el máximo, por supuesto que no, pero sí que estemos competitivos en el mercado para poder tomar el trabajo, porque si no, no te vamos a hacer perder a ti tu tiempo y tu dinero. El estudio de mercado tiene un costo, si es lo único que quieres saber, es cómo estoy con mis empleados, se hace la investigación de mercado, de estudio de mercado en salarios, sí, y tiene su costo aparte, pero si ya lo que quieres es el, el hecho del de servicio de reclutamiento, entonces ya te viene de, de, ha incluido en el servicio pero así es como tenemos que trabajar reclutamos a las dos partes al pescador y a los peces
0: ok, entonces primer, primer punto importante a tomar en cuenta eh, es, es, import, es, es básico que haya que existe un sueldo competitivo y es básico que entendamos que si no me voy a mover de ese sueldo eh, bueno, que el, bien, que el sueldo tiene que corresponder a la habilidad que estás, a las habilidades que estás pidiendo y si no estás si, si tu, tu tu puesto está excedido o en, eh, de, de, de habilidades contra el sueldo eso te va a traer una mala consecuencia no entonces el primer punto sería ese el sueldo debe corresponder a lo que estás pidiendo, a la persona que estás pidiendo.
1: Así es. Y además me puedes decir, oye, pues no me alcanza, no pasa nada, no tienes que aumentar el salario. Entonces ajustamos, ajustamos el perfil, entonces vamos a requerirle menos experiencia en ciertas áreas o menos tiempo de experiencia o vamos a recortar el horario laboral porque muchas veces agradecen, oye, pues no voy a trabajar los viernes, hasta las dos de la tarde. Entonces ahí sopesa la gente y dice, pues tienen muy buen perfil y estaba yo ganando... 15 pesos me estás ofreciendo 12, pero el hecho de que no tenga que trabajar los sábados y el viernes hasta las 2 de la tarde no me lo da nadie y no lo pago con dinero. Entonces ahí jugamos con muchas combinaciones para que la caja fuerte abra. Lo que necesitamos es disposición por parte de la empresa que va a pescar, porque si no estamos. Imagínate, imagínense el auditorio que la el área de reclutamiento es como la bolsa. O tú llegas con tu producto a ofrecérselo a todo el mundo, pero tienes, tienes una competencia inmensa. Y entonces todos los peces están viendo con quién se van. Pues si tú llegas con un producto chafa y caro, te vas a quedar con lo que nadie quiso y claro. es lo que te vas a traer a casa, que no es la idea. La idea es ten- trabajar con calidad. Por eso es que tenemos que ser bien claros con las empresas sobre lo que ofrecen para ver qué están buscando y qué nos vamos a traer al momento de seleccionar nuestros peces. Si no, el platillo pues, nos va a salir desabrido o de plano nos va a saber muy feo que no es la idea uh-huh.
0: no es la idea oye ¿cuál es, este cuál sería el segundo paso ya platicamos con ustedes ya me senté con ustedes ya definimos eh, esta parte de, 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 del, del, del sueldo que sea un sueldo adecuado a la actividad ya hicimos esa, esa ese match con la caja fuerte ¿Cuál, después cuál es el siguiente paso Ustedes hacen el reclutamiento y la selección, las entrevistas. Yo intervengo en esas entrevistas. ¿Cómo sucede?
1: El, una vez que tenemos a la terna, que es lo que le llamamos, eh, porque habrá mucha gente que pueda cumplir el perfil y había muy, habrá muchísima gente que no. Es una, en una estadística te llegan 50 currículums para que aproximadamente sean unos 10 currículums los que cumplen y luego la gente que llega a entrevista de esos de 10 los citas y que te dicen que sí que realmente sean responsables, estemos buscando trabajo de verdad, no pidiendo a Dios no encontrarlo de esos 10 currículums que cumplen te llegan aproximadamente 5 o 6 entrevistas y de ahí se saca una terna para mandar a la empresa, te estoy hablando de números muy globales, porque todo depende también del giro claro. ¿no? que estemos buscando, de la profesión.
0: Puede ser un, un, una costa, una, una, un puesto muy especializado en el cual vas a encontrar
1: uno. no Y además, sí, y por ejemplo, en, <coughs> en el tema contables es impresionante la, lo complicado que es conseguir perfiles de contadores que quieran no ser independientes, sino pertenecer a un despacho o a una empresa y que además tengan los conocimientos. Entonces te llega mucha gente y cuando les pones un, un examen contable te dicen que tienen, se les olvidó con el coche y se arrancan. Es literal. No. Y no nos pasó con uno, ni con cinco, ni con diez. Cuando, porque es muy fácil decir yo sé hacer todo. Claro. Y pues a lo mejor a un ingeniero electromecánico se la crees y cuando está frente a la línea pues te das cuenta que no, por eso hay garantías. Pero de pronto pues con un contador está mucho más sencillo el tema de darte cuenta de los conocimientos de primera mano entonces tú aplicas un examen contable que tiene niveles de dificultad 1, 2, 3, 4 y 5 y de pronto te contestan el nivel 1 y luego te dicen me acabo de acordar que tengo que ir por mi hijo y a la escuela pero mañana regreso a contestarlo ya sabes a claro. dónde va el asunto claro. después de tantos años de experiencia 19 años en esto eh, pues ya sabes que no tiene los conocimientos y él mismo se está descartando antes de porque pues cómo lo responde o gente que Dejen se tarda frijoles en, la,
0: en, la en la olla, olla.
1: Y me van a mandar un WhatsApp señor. o gente que está en el celular porque le están resolviendo el examen. Entonces un examen de 50 minutos lleva dos horas y media y va a la mitad. Pues claro, porque lo que el otro pobre nos contesta, nos da la respuesta y lo plasmamos. Ok, ¿dónde pongo eso? Pues sí, sí pueden intentar, copiar la realidad es que es muy difícil engañar en, en estas áreas. Bueno, pues la parte contable es muy complicada de cubrir. Eh, se puede hacer, por supuesto, pero se requiere de mucho trabajo detrás de... El... Me preguntabas qué pasa Bueno, ¿qué sigue? qué sigue Ya tengo a los candidatos, mando la terna Y a lo mejor me dice no eh, Este me gusta en, eh, Porque vive muy cerca de casa papel, claro. Sí, el otro me gusta porque Tiene mucha facilidad para viajar El tercer me gusta porque en trabajo Hacen exactamente lo que nosotros hacemos No hacemos híbridos no puedo clonar a la gente no, al que se fue, ni puedo sumar los talentos de los tres. Tienen que sopesar las empresas cuál es el que más le conviene. Entonces ya me dice, pues me gusta el uno y el 3 Perfecto, lo que sigue es la parte psicométrica. Vamos a hacerlo entonces, después de que pasó las entrevistas, todo el proceso de reclutamiento y que la empresa ya lo, ya lo eligió, entonces vamos ahora a hacer la parte psicométrica. Tenemos una gama muy amplia de, de exámenes psicométricos. No todos los exámenes se deben aplicar a todo el mundo y a todos los puestos porque todo es que estás buscando. Vamos a pensar, choferes ejecutivos. Yo quiero contratar un chofer ejecutivo que es para mi familia, para que usted más también me lleve documentos muy importantes. Ahora estamos trabajando con una notaría de aquí de Querétaro. Entonces no puedes contratar a cualquier chofer. No. Eh, ojo, que lleve a tus niños de 3 y 4 años al kinder. No, pues no. Pues suelta los papeles que quieras, pero cómo lo sueltas al niño entonces ahí por ejemplo lo que recomendamos ya incluye una evaluación psicométrica el reclutamiento y te recomendamos ahí que se le aplique nivel de confianza ética honestidad y valores porque eso nos va a decir pues frente a quién estamos si tú me dices que lo que quieres es reclutar un director un subdirector un gerente de área yo te diría bueno entonces vamos a irnos por habilidades de liderazgo porque más que operacional esa persona te va a jalar a tu equipo de trabajo o te lo va a destruir habilidades de liderazgo que quiere salir en el área comercial de alianzas de relaciones públicas o sea todo lo que es negociación y ventas bueno pues vámonos entonces por una evaluación de habilidades en ventas que te cubre esta, eh, las siete habilidades que un vendedor debe tener te va a decir cuáles sí tiene cuáles son trabajables y cuáles nunca va a tener este desde la parte empática de la de negociación la de tolerancia a la frustración o sea son muchas cosas a las que te envuelve una, una evaluación psicométrica hay otra que es competencias laborales ahí nos van a medir 14 competencias laborales la comunicación efectiva que ustedes manejan mucho este el compañerismo si es una persona que el día de mañana puede ser líder cabeza de equipo o no con esas 14 competencias podemos saber si es Esa persona con la que platicamos que nos encantó y que nos parece maravillosa es lo que estamos buscando o no. Son psicométricos muy acertados que utilizan empresas muy grandes de de marcas importantes a nivel transnacional. Entonces, la realidad es que cuando se lo presentas, tenemos la psicometría, que el perfil psicométrico que incluye ocho pruebas para directores de empresas que te dice todo de ti. De manera personal y de manera profesional. ¡Qué miedo! Exacto, no está fácil de pronto que te... Que quien te presente te va a desnudar profesionalmente y te va a decir qué te hace falta, qué te sobra, cuáles son tus defectos, cuáles son tus fortalezas y tienes que tomarlo de manera objetiva y a veces que nos han dicho no lo puedo creer es que es exactamente como soy yo, pero ni siquiera era consciente de estas cosas. Pero ya que me lo dices, fíjate que me pasó en mi trabajo de cuando recién salí de la carrera y me pasó esto, esto, y esto. Y ha habido veces que se nos pone a ir a la gente porque además también es muy fuerte darte cuenta de, de los problemas o de los eh, defectos que, que tuviste y que por error tuyo pues repercutieron finalmente en tu desempeño o en otra, en otra persona, en otro trabajador. Pero te hace consciente de lo que puedes trabajar y de todo lo que vales como director. Entonces tenemos... Eh, psicometría para todos los puestos, para todo tipo de reclutamiento y para el perfil directivo pero eso se va trabajando ya cuando me dijiste, me gusta el 1 y el 3, te entregamos la psicometría y me dice, no, pues sí, fíjate que el 3, el pues bien pero el 3 como que sale mejor, me gusta la idea del 3, ahí como en cualquier organigrama tú puedes decidir, contratar inmediatamente o hacer la última prueba que es el estudio socioeconómico ¿qué significa esto? bueno, todo lo que me dijo y te dijo a ti De manera verbal y en la teoría y en la imaginación vamos a revisar que sea real, que sea cierto en su vida personal. El estudio económico es una prueba muy interesante donde hacemos un cuestionario y vamos directamente al domicilio de la persona, del trabajador, del candidato. Y entonces hacemos un cuestionario porque tienes que comprobar que todo lo que me dijiste en la entrevista es real, que vives con tu mamá. Pues tengo que verificar que tu mamá vive en casa. Nos ha pasado que nos dicen, este, vivo con mi mamá, con mi papá y con dos hermanos. Llegamos y hay ocho perros y vive con la novia. Entonces, pero no, no quieres pasar, ¿verdad? Porque los perros muerden. Pues amárrate a tus perros. Porque si sí
0: quiero pasar. Porque
1: vamos a pasar. Oh. Si no, y hay gente que te dice, ya con todo, con el contrato en la mesa, a mi casa no puedes venir. No te van a contratar si no hago el estudio económico. No me contrate date cuenta que nos están ocultando
0: eso, eso es legal o sea pedir un, o sea, hacer sí,
1: un... hacer un estudio económico o es totalmente legal o sea, si porque te... además no vas si no te dejan pues no, no puedes obligar y no vas a tomarle fotos ni a revisar bajo el colchón, tú te vas a entrar en el comedor y vas a responder un cuestionario de cierto número de preguntas pero tiene
0: que ser en tu casa
1: pero te en el domicilio y ahí me vas a presentar los documentos originales y copias de todo lo que vas a necesitar para firmar el contrato. Porque a la empresa, si ya me contrataste eso, yo te voy a decir, el acta, la copia del acta de nacimiento que te estoy escaneando es real, yo ya vi el original. Entonces te pide el acta de nacimiento, el comprobante de estudios, el comprobante de domicilio y además platicando con la persona te das cuenta de pronto que si sí, es que mi papá vivía tres casas, Ah, ok, mira, tu papá vivía a tres casas, sacas la ubicación por GPS, por supuesto, cosa que también se le entrega a la empresa. Y así, por ejemplo, nos sucedió que hubo un chofer que se quedó, de pronto desapareció. Traía la camioneta del trabajo, los uniformes, el celular y algo de dinero de la empresa. Pues no aparecía y no aparecía. Y de pronto, el quinto día, pues la, el papá vivía a tres casas con la hermana. Entonces nos dirigimos al, ya la empresa es quien se dirige, nosotros hacemos el estudio. Pues la empresa va, contacta al papá, le dice, oiga, es que su hijo, sí, pues que fíjese que es bien borracho. Entonces, los mismos días que no va a trabajar, está desaparecido. Muy bien, pero vemos que la camioneta está guardada uh-huh. en el domicilio. Entonces, con el tiempo, bueno, pues a los seis días se recuperó la camioneta, el celular lo había empeñado, los uniformes se re- recuperaron, cosa que es importante porque finalmente es una credencial de la empresa. Claro. Traía dinero, dinero que también se había echado porque el chavo tenía problemas de alcohol fuertes. Entonces, pues eso se descuenta el finiquito. Pero la empresa no, no pierde, no arriesga tanto cuando tiene de pronto un estudio socioeconómico que es una especie, pensémoslo así, de un seguro. No lo quieres usar. Todo el mundo compramos un seguro de coche, no pensamos que vamos a chocar. Exacto. Pero te da tranquilidad tenerlo. Ese es el estudio económico. Entonces te escaneamos todos los documentos, te decimos aquí está el cuestionario, salió favorable, lo que dijo en la entrevista fue en la práctica y se les explica a, a, a la gente, ¿eh? vamos a ir a tu domicilio, vamos a contestar un cuestionario, vas a entregar documentación y vamos a corroborar que tú lo que me dijiste es real. Ah, perfecto, 20, Talía. El 90% de la gente te dice 20. El otro 10% será que no le gusta o que te lo niega. Pero es, el que te lo niega es el, el 1 o 2%. Es muy poca la gente que te dice que no vayas. Y, este, y si es indispensable, sobre todo para puestos muy delicados, lo recomendamos. Quien decide si lo hace o no es la empresa? Nosotros no, como, como asesores de recursos humanos. Si pasa el estudio económico, entonces te, te mandamos toda la documentación, te decimos es contratable. Ya tú dices qué día lo citas para firma de contrato y a partir de ahí ya es tu trabajador, porque no es nuestro, no somos outsourcing somos recursos humanos de tu empresa externo, pero tus recursos humanos y entonces tú lo evalúas durante cierto tiempo para ver que sabe hacer lo que dijo que que hacía, que también lo hace. También se vale que el trabajador diga, ¿qué crees? No, no, no me gustó. Pues sí salí a cenar y ya aquí andábamos quedando, pero no, pues luego en la boca no quiero. Pues se vale. Entonces cubrimos garantía y que la empresa diga, oye, oye, no, pues es que me siguió súper tarde. O sea, sabe hacer todo pero es no se llevó bien con el gerente. Ah, pues está perfecto. Si no se llevó bien con el gerente, pues tampoco puedes seguir trabajando porque el gerente es tu mano derecha. Pues que se vaya y cubrimos garantía.
0: Oye, ¿qué diferencia tienes con o qué diferencia puede haber con un Headhunter?
1: El Headhunter hace reclutamiento y selección, sí, y nada más. Te cobra una garantía y se acabó. Nosotros somos un departamento de recursos humanos externo. Tenemos un área de reclutamiento y selección, como es un Headhunter, Tenemos un área de capacitación que no tiene un Headhunter. Tenemos un área de de ambiente laboral, medimos team building, no lo tiene el Headhunter. Y hacemos eventos empresariales como lo haría un departamento de recursos más interno. El Headhunter nunca te va a dar ese servicio. Se limitan a un servicio pequeño de recursos, de, de, de personal, que es el reclutamiento de la selección. Pero hablar de todo el talento de una empresa, de administrarlo, eso es tema de departamento de recursos humanos. Ni el Headhunter, ni el outsourcing, ni la bolsa de trabajo son departamentos de recursos humanos. cappsi de ahí las siglas. La CA de capacitación, la P es de personal, la EB es de eventos. Porque nos convertimos en tu departamento interno.
0: Ok, oye, pues es una gran responsabilidad la que tienes en tus manos. Ahora, qué pregun-, digo, ¿qué importancia tienen, qué relevancia tiene el asunto ahora de las redes sociales? y del internet en esta en esta cuestión de, de reclutamiento cómo juega, qué papel juega
1: para nosotros como para empresa ustedes, sí. es básico porque si hablamos de dos clientes tenemos que dar servicio y cuidar a la empresa y dar servicio y cuidar al trabajador. Entonces, nosotros, eh, por ejemplo, en Facebook, estamos como asesores de de Reclutamiento, y ahí la gente puede poner me atendieron súper bien, eh, nunca me dieron respuesta, este, llega si la oficina no existe, solamente te piden los riñones. O puedes poner no en realidad, sí, me mandaron a la empresa y me consiguieron trabajo. Y además todavía les pedí que me ayudaran con mi tío y me ayudaron. Ahí están todos los comentarios de la gente de Viva Voz de cómo fue su experiencia porque sí es muy importante en, un, en una época en la que estamos viviendo tanta inseguridad que la gente sepa que es una agencia que existe y que además le exige a las empresas lo que ofrece, porque si se lo exigimos a los trabajadores, también se lo exigimos como, como cupido a las empresas. Este Hubo un caso muy curioso, porque tenemos muy buena calificación dentro de Facebook, que eso no lo podemos modificar nosotros, eso nos lo da la gente y posteriormente pues, nos da el aval Facebook, que nos puso en alguna ocasión el chico, es que no puede ser que me pidieran mi currículum mi impreso. ¿En dónde queda la parte del cuidado de la naturaleza? Eh, y luego abajo puso, además nunca me dieron de la empresa, entonces esto es pura mentira. Y cuando nosotros nos damos cuenta, eso fue en la noche, en la mañana ya habían contestado dos personas y pues qué raro, porque a nosotros sí nos funcionó. Finalmente es una red social, no tenemos que contestar nosotros, la misma gente, los usuarios le respondieron y lo único que nos limitamos fue investigar, la empresa no lo quiso, porque el chico llegó sin documentación a la empresa, cuando llegó con nosotros le dijimos, pues es que tienes que imprimir tu currículum, porque, ¿cómo voy a saber qué has hecho? Ah, no, pero es que yo, ¿por qué lo tengo que traer? Ya desde ahí, pues es que si no lo traes, no, no te puedo entrevistar, eh, lo trajo, luego se fue a la empresa, sin el currículum, la empresa lo rechaza y entonces, Arremete contra nosotros. Nosotros no decidimos quién se queda en una empresa a trabajar. Es definitivamente, pues, el que será su novio es quien decide si se lo queda de pareja. Entendemos que en su frustración, pues, volteó contra nosotros y no contra la empresa, eh, pero no podemos hacer más. Incluso las empresas nos piden confidencialidad. No podemos decir el nombre de la empresa que está buscando contratar, porque ellos nos dicen hasta que yo no te apruebe los candidatos, no quiero que sepan quién soy, para eso te estoy contratando a ti. Exacto entonces a eso la gente pero a dónde voy a ir mira yo te, puedo, yo te hablo con toda la verdad y, y puedes investigar de mí como asesor escape de mi cliente hasta que tú no cumplas con su perfil y te aprueben no te puedo dar más información como tú me dices no quiero que lees mi teléfono a nadie no se lo doy a nadie no te van a llamar pero hay un aviso de privacidad que me tienes que firmar oye no te puedo firmar el aviso de privacidad no te preocupes pero te regreso tu documentación cómo le doy tus documentos a una empresa y no le digo dónde vives y no le digo cuál es tu teléfono, no le doy tu correo electrónico ni tus redes sociales. Pues es que a quién están contratando. No es unas ciegas, una cita ciegas. O sea, sí se van a conocer y sí es importante que se enamoren. Entonces sí necesito pasar esos datos. A la gente se le habla con toda la sinceridad como las empresas. Y ya cada quien decide hasta dónde quiere llegar en la búsqueda del empleo.
0: Oye, María José, vienen vienen tiempos muy interesantes ya ahora en el en el pues, los finales estamos ya entrando al último trimestre del año uh-huh. este, estamos, no, ya estamos ya al, estamos ya estamos en el último a trimestre del año a partir de, de ayer a partir de hoy hoy primero de octubre es el primer ah
1: octubre, hoy este, sí, hoy que es dos claro son
0: no. este eh, estamos entrando al, al, al último trimestre del año eh, generalmente por esta en esta época casi no hay reclutamientos tengo entendido.
1: Depende el giro de la empresa, porque se van a venir los de temporada. Okay. Este, por ejemplo, Lego en Puebla, que va a ser para noviembre. Okay. Pues son eventos. Cuando hay eventos, este se contrata personal para temporadas por, podría ser muchas tiendas de ropa que todos conocemos y que pues obviamente para la época de diciembre se va a poner durísimo entonces contratan eh, hay muchas personas que les conviene más trabajar por temporadas porque ganas mucho más y tienen más tiempo libre todo depende de las necesidades de cada quien y lo que estén buscando pero hay gente que se dedica a trabajar de temporada y por eventos este, pero muchísimos ¿eh? desde meseros barman eh, chavas de, de la universidad chavitos de prepa que tienen la edad para laborar y que por combinarlo con estudios o con otro trabajo, o con la familia, con lo que tú gustes y mandes, les les apetece o les acomoda mucho más el trabajo temporal. Entonces, la época de vacaciones, llámese Semana Santa, llámese verano, llámese dicembrino, se puede combinar por un trabajo eventual. Si es una buena época de reclutamiento para ese tipo de empresas, para empresas que buscan a largo plazo una relación laboral, efectivamente no es una buena época, eh, además de que tienen que cerrar también las empresas eh, contablemente, no, a partir ya del 1 de diciembre, están viendo cómo cerrar el día 14 es la última factura que te reciben. Entonces, de pronto, contratar a alguien, hacerle su, su este, contrato, se complica mucho y la gente tampoco busca trabajar en diciembre. Eh, hay, hay las profesiones, pues dicen, mira, me voy de vacaciones, descanso, veo a la familia y en enero, pasa la cuesta, o sea, por busca. ahí después del 15, empiezo a buscar, porque traigo ya la liquidación, porque traigo el fondo de ahorro, por lo que quieras. Este, o porque tuve que renunciar, me cambié de ciudad me voy a establecer y entonces en enero a finales de enero me pongo a buscar si sí es un baja dentro de un área de reclutamiento pero aumenta mucho en la otra, que sería la de eventos y la de temporada
0: Oye, ¿y cuáles son los nuevos retos que tú vislumbras en esta, en esta cuestión de reclutamiento con pues las nuevas tendencias, las nuevas juventudes que vienen eh, ¿qué, ¿qué tienen que hacer las empresas y sobre todo este, tú como asesor escape. ¿Cuál es es ese nuevo reto que viene con estas nuevas generaciones? Y sobre todo con con toda la revolución que que se está dando día con día con esta cuestión de la información de Internet,
1: ¿no? Sí, el poder hacer que hagan empatía y se entiendan. Generaciones tan disparadas como es la de los millennials y los directores de empresa hoy, que son baby boomers, eh, generación X generación Y con, con la nueva, con, hablando de millennials, es la parte que yo creo que se nos complica más tanto a directores como a departamentos de recursos humanos porque finalmente tenemos que adaptarnos a la evolución y tenemos también que hacer conscientes a los chavos que están egresando que no pueden salir a pedir trabajo de director porque les falta mucho camino este, y que tienen que ubicarse y sobre todo es batallar con la casa. Uh-huh. Es decir, tú entrevistas a un chavo que no son todos, pero que sí son muchos, y que te dice que él lo merece todo en la vida, uh-huh. porque así se lo ha dicho su mamá todos los días. Entonces realmente la, la, el tema no es de ellos, sino es de los padres de estas nuevas generaciones que están sí. saliendo.
0: Sí, o sea, ¿será? Bueno, es que sí es complicado, complicado.
1: Si tú te fijas ahora, eh, hay mucho en la la educación, el no le digas no a un niño, el déjalo hacer todo lo que quiera porque eso no se trauma. Yo sufrí mucho, tuve carencias que él no sufra de nada, entonces le doy todo y a manos llenas. La falta de los límites está creando generación, o arrojó una generación en el mundo laboral que que no es estable. Y, y repito, no, es, no son todos, pero sí hay un índice importante que está, que está creando problemas fuertes dentro de las empresas, porque además yo también quiero trabajar, necesito el, la, el trabajo, y pues no me entienden. Y las empresas dicen, pues es que, que, ¿a quién estoy trayendo? Hay un caso, una anécdota interesante de una de las empresas este, pues más fuertes de eventos que hay aquí, en, bueno, a nivel nacional. Eh, contratan a una persona... Y esta persona, pues la, el área de eventos es muy estresante, porque pues tú no le puedes decir de pronto a la obra de teatro que, pues, que mejor se regrese la próxima semana porque no está todo listo, ¿no? Eh, hay, hay giros que son muy estresantes. Y entonces en una junta, este chavito no se le había ocurrido, algo, al, algún detalle tuvo dentro del trabajo total que no cubrió las expectativas. Cuando se empieza a evaluar con el todo, pues se empieza a estresar. Sale, le marca a su mamá y su mamá le dice, vente a la casa. ¿Qué necesidad tienes de sufrir? se entra a la reunión. con son eternos,
0: ¿no? Sí.
1: 12 personas en una reunión, se agarra sus cosas y le dicen, seguimos con la reunión. Pero aparte pues, se salió de, en medio de todo. No, es que ya voy a casa porque mi mamá me dijo que me fuera. A ver, esta no es la primera, no es la secundaria, no es la prepa. de La prepa no te puede salir de tu casa si el maestro te, está, te puso a exponer y no traes nada. Y hoy los papás, pues sí, te dicen que te regreses y no pasa absolutamente nada, porque tenemos generaciones que a los 35 años siguen viviendo en casa, mantenidos por papá y mamá, porque eres el chiquito, porque eres el bebé, porque eres el hijo y y al papá le toca mantener toda la vida, cuando antes te decían, pues ya... ¿Ya no? Ya. ¿A qué hora? Sí, ¿Me no. urge rentar tu cuarto?
0: No, o necesito ya dinero aquí en la casa.
1: ¿no? Ajá, o empiezas a ayudar o, o te independizas. Exacto. Esa es la parte que, que fue, pues, falta mucha conciencia. Eh, antes jamás a los chavos se les decía que no les podían... Que, o sea, que, que tú tenías la razón por encima del maestro. Y hoy los maestros tienen pavor de los niños. Han llegado a correr maestros... Por haberle dicho a un niño que no era bueno en el fútbol, que pues le, le, no torpe, pero era así como eres medio piedra, no me acuerdo qué palabra utilizaron, y no, bueno, todas las mamás brincaron y se despidió al maestro. ¿Cómo le va a decir al niño que es piedra? Este ahí yo creo que el tema de eh, es muy importante que empecemos a hacer conciencia por el bien de los, de los hijos que no eh, que es especial para ti, pero no para el mundo. Deja de decirle que es especial. Porque no es especial. Para el jefe no es especial. Y para sus compañeros de trabajo tampoco. Que se gane el ser especial para alguien. Pero entonces tú eres lo mejor del mundo y eres muy especial para mí. Pues sí, pero para ti, para el mundo no. Entonces sí es una mentalidad que tenemos que cambiar desde los papás. Para que tengamos un mundo laboral mucho más responsable.
0: Sí, claro. Y aparte aparte no no no, no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo no solo a nuestros, a nuestros familiares, a nuestros hijos, ¿no? sino también a, a, a una generación completa y que esa generación completa va a ser la que después va a impulsar al país y la que nos va a jalar a nosotros cuando seamos ancianos.
1: Sí, porque además acabaron las pensiones. no
0: Y aparte aparte que se acabaron las pensiones, la, la pirámide poblacional empezó a dar la vuelta. Uh-huh. Ya vamos a empezar a tener problemas No ahorita, no en el corto plazo Pero sí en un mediano o largo plazo Vamos a empezar a tener los problemas Que ahora tiene Europa
1: Ajá. Uh-huh. En donde Un país viejo
0: Un país viejo, en donde por ejemplo Ahorita la moda en Alemania Estaba leyendo una nota hace poco La moda en Alemania es reclutar enfermeras Porque las enfermeras alemanas No se quieren hacer cargo de los viejitos Entonces, pues necesitan Enfermeras para cuidar viejitos en casa y les ofrecen una, una cuestión de locura que yo dije, porque no fui enfermera.
1: O sea, extranjeras que se vayan para allá.
0: O sea, están específicamente ahorita reclutando 20.000 enfermeras en México. Que se vayan a trabajar a Alemania. Claro, por cierta temporada tampoco les dan, porque tampoco quieren abrir la puerta a que haya ya este, más migración, porque el asunto migracional está complicado. Pero sí abren la puerta para que vayan por cierta temporada, uh-huh. te regresas. Cierta temporada, te regresas. Y es la, como la tercera. ...ves que recluta alemana ...específicamente que está reclutando enfermeras, enfermeras...
1: ...por la cantidad de adultos mayores... ...por que la maneja.
0: cantidad de adultos mayores que ya están manejando... ...y que nadie los cuida... ...ahí está una película muy simpática... ...que se llama Guten Tag Ramón... ...es
1: uh-huh. una película
0: mexico-alemana... ...en donde un mexicano... Este, ha tratado de cruzar muchas veces Estados Unidos,
1: Unidos y, no lo, y logra. no lo
0: logra y entonces de repente dice pues vete al otro lado del charco vete, vete a Europa y allá sí lo vas a ver porque allá no está tan complicada la cosa sí. para los latinos tú puedes llegar, muy entonces,
1: interesante entonces. Que,
0: que ya se empezaron a, a complicar también en Europa las, las, las cuestiones estaba lo otro día platicando con una amiga que se fue a vivir a Francia ella teniendo novio francés, trabajando el novio francés como diplomático en el cuerpo diplomático de Francia no le pudo conseguir un, una, una visa para trabajar allá. Entonces, pues ahorita se fue de, de turista, regresa a México, hace sus trámites y ahora sí se va otra vez. A este, pero una vez que le cumplan los trámites, porque antes era muy simple. Te salías de la Unión Europea, te estabas, no sé, en, estabas en Francia, te salías a lo más cercano que es, puede ser, no sé, creo que Turquía cruzas el charco, o te vas para arriba hasta, no sé, Praga, República Checa.
1: O Suiza, y, que no es de la Unión Europea.
0: O oh, Suiza, que no es de la Unión Europea, entra, sales, entra, sales. Entonces, o próximamente, quién sabe si, si Inglaterra se seguirá. Pues ya. Pero la cuestión ahí es que sí estamos empezando a vivir una, una situación muy complicada en cuanto a, a, a relaciones sociales, ¿no? Y, y sobre todo, se va a empezar a complicar también en la cuestión de relaciones laborales, ¿no? Por todos estos temas que, platic, que hemos platicado, el tema del del, del pensamiento de los nuevos jóvenes este, el pensamiento yo por ejemplo estoy impactado con vuelvo a repetirlo con con, con, con mi sobrino y, y, y la libertad que tienen en su empresa para ir y venir, de que un día estábamos sentados en el, el, el sábado pasado en una comida, el viernes pasó en una comida y dijo el lunes no voy a trabajar no voy a ir, o sea, solamente tengo reuniones por internet con gente que no está aquí, pues las puedo hacer en mi casa, entonces Dijo, voy a hacer home office y así con la libertad de, ay, no voy a ir, voy a trabajar en mi casa. Entonces, todos estos retos pues son, son nuevos no y de eso también, por ejemplo, es importante destacar que las redes sociales <coughs> y, y toda la cuestión del internet nos está llevando ya también a eh, eh, este, evaluar nuestro, nuestro sistema de reclutamiento, y nuestro sistema de selección de personal, porque... Eh, y ahora ya lo, ya lo vimos con Cape, ellos sí revisan redes sociales y toda esta cuestión, pero pues es que antes, ¿cómo te enterabas de los secretos de la gente? Más que con los exámenes psicométricos, ¿cómo te enterabas si ese candidato era, era bueno, ahora, ahora si no te dan acceso a sus redes sociales y a conocer sus redes sociales no lo puedes te puedes decirle, no, lo, no te puede contratar
1: Sí, fíjate, en alguna ocasión, es bien importante la parte del Facebook porque hay veces que les haces videoconferencia y pues lo puedes hacer por FaceTime, o sea, claro. necesitas finalmente el contacto. Y hubo una ocasión que estaban contratando en una empresa una persona de seguridad, este, se estaba, pues era el, iba a ser el director del área de vigilancia y seguridad de la empresa. Cuando hicimos, iba todo muy bien, y de pronto cuando hicimos esta videoconferencia por FaceTime y nos da su usuario, bueno, lo buscamos para poderlo dar de alta y la foto de perfil era el, el, el candidato con un cuerno de chivo y muchos de sus comentarios en esa foto era pues vendía armas pero no de manera legal sino como hobby no es bien importante de pronto pues poder ver no 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 queda fuera por ese motivo pero se le tiene que avisar a la empresa pues este es su perfil y estos los comentarios que tiene pues y luego es muy fácil quejarse y decir, es que las empresas no me quieren porque estoy tatuado. Bueno, tiene todo el derecho la empresa a reservarse su derecho de admisión. Como tú de elegir una empresa, imagínate que te obligan a trabajar para alguien. Como, ¿por qué? ¿Por qué va a estar obligado una empresa a trabajar con una persona? Tienen Cada quien tiene que saber en qué casa se mete o a qué persona mete a su casa. Y tienen ambos el derecho de, de querer salir o no con la contraparte. Entonces, sí, sí es. Sí. Yo, como recomendación, les diría a las personas: tengan mucho cuidado con, con lo que ponen en sus redes sociales. También estás buscando. Eh, en algún momento, para un hotel importante, estábamos buscando eh, gerente de. Una chica para gerente de, pues de admisiones del, del área de, de registro de huéspedes. Y todo, su foto de WhatsApp, pues, pues estaba inmensamente personalizada. O sea, traía eh, un mini bikini en el WhatsApp y cuando llegó a la entrevista traía una chiqui falda. No puedes tener a una persona recibiendo en un hotel de lujo con escotes o con minifaldas tan pequeñas. Está muy bien para ir al antro. Pues, si te vas al antro con una sotana, tampoco es correcto. Tienes que vestirte para la ocasión y lugar de las personas. Entonces también por esa parte pues la empresa tiene el derecho de decir «No me puedes mandar a esta persona». Porque, simple y sencillamente, cuando te dicen, excelente presentación, pues a ver, que, que ver qué puesto estamos pidiendo. Vas a ir a trabajar a Hooters y vas a llegar con Sotana, pues no te van a contratar. Tampoco, si me llegas vestida como Hooters, para encargarte de la gerencia de, de admisión de un hotel.
0: Sí, exacto. Es, es como dicen, vístete para el y vístete a la medida, como a la medida, a la medida del lugar a donde vas a ir, ¿no? Oye Mara José, pues se nos ha acabado el tiempo como siempre se nos fue volando esta emisión de Mesa de Negocios antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar a asesores CAPEF, expertos en reclutamiento y capacitación y eventos?
1: Así es, miren, nos pueden mandar su currículum, tenemos muchísimas vacanzas, hasta para más de casa de todo lo que se puedan imaginar nos pueden enviar a www.capef.com.mx Los servicios los encuentran en www.asesorescapef.com En redes sociales, en Facebook nos encuentran como Asesores KP Reclutamiento y cualquier información al 340-9456. Y para expertos en comunicación, Grupo Vier. En Grupo
0: Vier nos pueden encontrar en www.grupovier.com.mx www.grupovier.com.mx o en el 442-215-8536 442-215-8536 para que nos puedan echar una llamada. También si quieren tener un, un podcast con nosotros llámenos, llámenos y platicamos con ustedes para que puedan tener un podcast eh, hecho a la medida para la empresa, hecho a la medida para ustedes. Y pues hemos terminado más más, un programa más de Mesa de Negocios, nos vemos de la semana que viene, eh, vamos a tener algunas este, cuestiones muy interesantes y algunos cambios importantes también en la estructura de Mesa de Negocios, que ya les estaremos este, ya estarán descubriendo próximamente, recuerden escucharnos en el eh, podcast o compartir los podcast, eh, se suben todos los días, en, bueno, el día siguiente de, de nuestra participación, se suben en, um, en Spotify, en Apple Music y en, en nuestra página de internet, o, obviamente, www.pulse.com.mx para que nos sigan escuchando, nos lo recomienden y le manden este programa a alguien más para que este conozca un poco más acerca del mundo empresarial. Y yo soy Juan Carlos Lobera, gracias, nos vemos la semana que entra, gracias María José, cuídate y mucho. No, que
1: al contrario, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos respetan como dice Juan, volver próximo martes a las cinco.
0: Chao, cuídense, bye. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial.
1: Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.